0: Est-ce que, comme moi, vous vous en êtes déjà voulu d'avoir les yeux grands ouverts à 3h du mat' à la veille d'une rentrée scolaire Pourquoi Je connais la classe, les mômes, j'adore mon métier, je me suis préparé... Et pourtant, c'est comme si je m'apprêtais à livrer un concert à guichet fermé au Stade de France. Et si la prise de parole en public, même devant des enfants ou des ados, n'était pas si anodine que cela Avec Jean Sommer, coach vocal et formateur sur la prise de parole en public, on vous propose de découvrir ensemble quelques bons tuyaux pour prendre le pouvoir de votre classe avec votre voix. Je suis Fabien, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Être Prof, le podcast je ne sais pas pour vous, mais ici ça manque un petit peu quand même de soleil, même si alors là je vous parle bien entendu de l'extérieur parce qu'à l'intérieur il y a tout plein de soleil, parce qu'on accueille un invité qu'il nous tardait de pouvoir, euh, de pouvoir accueillir, je ne vais pas en dire plus pour l'instant et je vais, lui, je vais lui passer tout de suite la parole tiens à Jean, Jean, puisqu'il est question de soleil et qu'on a beaucoup parlé d'été dans la préparation de cette émission, quel est le tout dernier réel quel est ton dernier, ton tout dernier rayon de soleil
1: Je suis déjà porteur par mon nom du soleil. Première devinette, mais pas forcément en français, mais euh, dans une langue proche. Et mon rayon de soleil, ben, de... Et pour le résumer, c'est de faire ce que j'aime pour des gens qui apprécient et qui me remercient. Alors, quel que soit le temps, euh, au niveau du cœur, il y a toujours du soleil.
0: Bon, ça promet vraiment une, une émission lumineuse. Merci Jean pour, euh, pour cette première prise de parole. Alors, vous qui nous rejoignez, vous connaissez certainement le programme euh, Être Prof, Être Prof le podcast, puisque vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter chaque mois et on vous en remercie. Ce mois-ci, on va faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'on vous propose habituellement. Vous savez qu'habituellement, on pénètre dans la classe d'un ou d'une collègue. Cette euh, semaine, puisqu'on est en plein milieu du mois de juillet, on a décidé de laisser les collègues tranquilles, mais euh, mais on va quand même préparer la rentrée ensemble avec Jean qui va nous dire d'ici quelques instants qui il est exactement et ce qu'il fait pour vous aider à préparer la rentrée. On est bien dans le cadre du programme Cap Rentrée 2021 quatre profs vous propose et on espère que euh, cette émission vous sera utile dans le cadre de, vos, de la préparation de votre rentrée ou de euh, la conduite de votre métier enseignant euh, dans votre quotidien. Alors, on, on parle beaucoup euh, d'outillage, de l'enseignant qui s'outille en, en vue de la préparation de la rentrée, alors c'est vrai que souvent on, on se sécurise beaucoup en allant chercher des ressources sur internet en, en achetant des ouvrages ou en empruntant des ouvrages pédagogiques et de didactique, on a fait nos commandes pour la classe, mais il y a un outil, un instrument comme dirait Rabardel alors attention, ça c'est une, une, sacrée, une sacrée référence un instrument qui est essentiel dont moi on m'a personnellement très très vite parlé quand j'ai commencé à être formé au sein de l'éducation nationale c'est la voix, cette voix qu'on néglige souvent qu'on qu mésestime ou en tout cas on, dont on n'a pas forcément conscience du pouvoir qu'elle nous permet, et je pèse mes mots avec toi Jean, du pouvoir qu'elle nous permet d'avoir sur, sur, notre, sur notre auditoire, sur notre classe. Je n'en dis pas plus, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Ce que je, je souhaiterais, c'est que pour nos poditrices et nos poditeurs, et eh bien toi, Jean Sommer, tu te présentes à nous. Alors, qui es-tu Jean
1: Alors, je suis bon, bah, Jean Sommer, comme tu l'as dit. Euh, je, je me définis par l'appellation coach de la voix et de la prise de parole en public euh, bah, au service de, au fond, toute personne aujourd'hui qui, à un moment ou à un autre, doit prendre la parole devant d'autres personnes, que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit un PDG devant ses actionnaires, que ce soit un cadre devant ses équipes, que ce soit euh, un conférencier devant son auditoire, et y compris même, parce que j'en ai dans mes formations, de temps en temps un prêtre pour ses fidèles. Donc, au fond, tout ce qui est oral et qui passe à travers la voix, dans un monde qui est de plus en plus oral et qui évalue de plus en plus à travers la voix, est la première impression.
0: Et, et le parcours qui t'a conduit jusqu'à euh, ces missions de coach vocal
1: Ah Bon, alors je commence à avoir euh, plus que quelques cheveux blancs. J'ai en fait deux vies. J'ai une première vie d'artiste, d'artiste de la chanson. J'étais euh, auteur, compositeur, interprète. Là, je vais faire un petit focus sur mon parcours. J'étais un jeune artiste très prometteur puisque euh, bon, je suis de la génération de, de Souchon, Le Forestier, etc. Et euh, j'avais cette vocation, mais comment dire euh, inconsciente irrépressible de de chanter d'aller sur scène mais dans un milieu qui n'était pas du tout du tout du tout favorable à une époque où ça faisait pas du tout euh, bien de, de lâcher un vrai métier comme disait mon père pour faire le le saltimbanque. Donc j'ai fait euh, je suis j'ai quand même suivi ma passion et dans, à travers ma passion, euh, bah, j'ai fait des disques, j'ai beaucoup tourné avec Jean Ferrat, je suis passé en première partie de Georges Brassens, j'ai eu deux occasions le, le prix de l'Académie charles Cros, cest c'est-à-dire que j'étais un jeune artiste très prometteur, mais j'avais euh, l'interdiction par rapport à ce que pensait mon père surtout, et donc je dis souvent, c'est un peu comme si j'ai j'ai je, je, fait ce métier en ayant un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein. Et à un moment donné, ça chauffe. Et dans mon cas, ça m'a produit euh, euh, des problèmes de voix. J'ai dû subir une opération. Et c'est à partir de cette opération que je me suis interrogé sur cette notion de voix, parce que jusque-là, moi, j'écrivais, je chantais, etc. Et au fond, quand je raconte ça, je raconte l'histoire aujourd'hui de beaucoup de gens qui, effectivement, sont confrontés à cette notion de, de confiance, c'est-à-dire que je veux dire quelque chose, mais je n'ai pas confiance en moi, ou j'ai peur, etc. Alors, il y, a, il y a 30 ans, 20 ans en arrière, c'était le problème des artistes, mais aujourd'hui, dans une société de la visibilité, bah, tout le monde est un petit peu sur la sellette. C'est pour ça que dans cette deuxième partie de ma vie, où je suis devenu coach après avoir été le le formateur de Radio France, enfin, je passe sur les détails, ben, je me suis tourné vers l'entreprise, vers les entrepreneurs et aujourd'hui, encore une fois, vers toute personne qui doit prendre la parole par choix ou par obligation et qui est confrontée, alors soit on va en, on va en reparler, à la peur, au manque de confiance, au manque de légitimité, etc., etc. et surtout aussi au manque de technique.
0: Jean, on voit comment, à travers euh, ton parcours, à travers ton histoire, tu as développé cette, euh, ce rapport très, très spécifique et très technique et certainement avec une dimension émotionnelle avec la voix parce que hein, c'est compliqué d'imaginer la voix sans cette dimension émotionnelle. Moi, ce que je vous propose, c'est sans autre forme de procès, de filer vers la première partie de l'émission et donc les premières questions. Première partie qui s'intitule « La voix, cet outil de pouvoir ». Jean, il euh, y, y a des mots qui sont tabous euh, à l'école et je pense que le, le terme de, de, de pouvoir, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup dans le, dans le milieu scolaire et il se trouve que ton dernier ouvrage, La Voix, cet outil de pouvoir, c'est le titre que tu as choisi pour pouvoir mettre en avant l'importance de cet organe, de cet instrument dans les différents contextes que tu as évoqués au cours de ta présentation. Est-ce que tu penses que pour un maître, une maîtresse d'école, un professeur du secondaire, euh, le, La Voix, est est aussi un instrument de pouvoir
1: Alors, moi, j'ai choisi ce mot en connaissance de cause et en ayant beaucoup évolué. Alors, dans cette notion de voix, il y a deux choses importantes. Il y a d'une part un outil. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on apprend le français en France en silence, à l'écrit et sous l'angle fautif. Ne pas faire de fautes, etc., etc., et au fond, l'oral est traité un peu à la légère, enfin où était, mais peut-être un petit peu moins, mais quand même, contrairement aux anglo-saxons qui développent dès l'enfance bah, le, le jeu avec la parole, l'enjeu, le, le la chat le défi. Chez nous, la parole, Alors, c'est vrai que beaucoup de gens, du coup, euh, arrivés à l'âge adulte, se disent « bah Oui, bon, bah, ouais, moi, je n'ai pas de problème. » Et effectivement, depuis l'âge de 5 ans, on parle et on n'a pas de problème. Le seul moment qui est intéressant, la seule chose intéressante à comprendre, c'est que quand on entre... En, comment dire, quand on, on a une fonction où la voix devient un élément de, de, de la compréhension qui, la voix véhicule les mots ça devient comme à l'écrit quelque chose qui se construit c'est-à-dire que l'oralité oral, se construit au moment où je parle au moment où je vous parle qu'est-ce qui se passe je vous impose mon rythme de parole je vous impose ma respiration je vous impose mon phrasé c'est-à-dire que je construis, je construis quelque chose qui existe et qui n'est ne, qui pas visible. Alors, on le conçoit très bien à l'écrit, parce qu'on a appris que quand il faut faire une présentation, on met un titre, des sous-titres, éventuellement des alinéas, etc. etc. On n'a pas appris qu'à l'oral, pour celui qui à un moment donné doit prendre la parole de manière sociale ou professionnelle, il y a aussi une construction. Et cette construction, elle doit respecter un certain nombre de codes dont on parlera d'une manière ou d'une autre. Et la notion de pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir Pour moi, le pouvoir, c'est d'abord, justement, c'est quelque chose qu'il faut entendre de, de manière noble. Le premier pouvoir, c'est celui qu'on s'accorde. C'est le pouvoir de dire « je »,« je suis »,« je sais »,« je vous explique » c'est quelque chose de légitime et quelque chose d'attendu. Le contraire de ce qu'on nous a appris pour beaucoup de gens, ne fais pas ton intéressant, ne te mets pas en avant, laisse parler les grands, sois modeste, etc. etc. Toutes, ces, toutes ces injonctions qui nous ont plutôt rétréci. Et prendre son pouvoir, c'est simplement, comme tout ce qui existe dans la nature, vous avez un milliard de petites marguerites dans un champ. Chaque marguerite est la plus belle, s'épanouit au maximum. Elle ne se dit pas, mes pétales vont peut-être gêner les pétales de l'autre. Tout le monde s'en fout dans la nature. Il n'y a pas d'oiseaux qui… Je ne connais pas des oiseaux qui, après 10 heures du soir, se disent, je vais la mettre en sourdine parce que je vais déranger les autres. Il n'y a que l'être humain pour se dire, je peut-être déranger, je vais peut-être parler trop fort. Bref, on nous a mis en tête des freins qui ont construit quelque chose qui, effectivement, quand on doit se présenter en public, lutte avec notre spontanéité. Alors, on, y, on va y revenir, mais c'est déjà cette idée que le pouvoir, c'est simplement la qualité de la personne qui se présente face aux autres, avec naturel et en confiance. Je te redéfinirai le, le pouvoir un peu plus précisément dans la suite.
0: Alors, du, du coup, j'ai tellement peur de divulgacher la suite de l'émission que je vais m'en tenir au conducteur que, que Sony, que je salue à l'antenne, m'a aidé très généreusement, avec toute l'implication qu'on le connaît, à, à élaborer. Est-ce que tu penses que dans le cadre des collègues, donc des enseignants, on peut dire euh, qu'il y a une, une bonne voie ou une mauvaise voie pour enseigner
1: Alors, <rire> j'adore, parce que ce sont des, des choses qui, là aussi, sont des constructions. Euh, nous avons tous été des bébés braillards, okay qu'il soit entendu que euh, tout le monde a une grande gueule quand on naît, quand on vient au monde, euh, chacun s'est exprimé sans se poser de questions. Cette voix, cette puissance, cette grande gueule, entre guillemets, qu'est-ce qu'elle est devenue à l'âge adulte Et c'est vrai que notre voix est à chaque instant la résultante de ce qu'on est, c'est-à-dire la somme de notre éducation, de nos freins, de nos gènes, de nos conditionnements, de nos émotions, de notre forme physique, de la situation, bref. Pour beaucoup de personnes conditionnées comme nous le sommes tous, la voix ne s'est pas toujours bien placée. Beaucoup de gens, la majorité des gens pensent que leur voix, c'est leur voix. Alors quelqu'un qui parle comme ça à toute vitesse, il vous explique quelque chose, où je ne comprends pas grand-chose, il vous dit « ben oui, moi j'ai toujours parlé comme ça, il n'y a pas de problème, pourquoi, oui c'est ma voix ça bon, ?» ok. Euh, on peut dire que quelqu'un qui parle également comme ça et qui vous dit « moi je suis quelqu'un d'enthousiaste et je ne comprends pas pourquoi on me pose des questions », bon, il peut dire que c'est sa voix. Au fond, chaque voix est une posture et ce n'est pas euh, insulter qui que ce soit de dire que notre voix n'est pas toujours posée dans sa plénitude, Beaucoup de personnes vont parler, par exemple, comme je le fais avec une voix un peu plus haute, comme ça, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant « moi, je ne comprends pas, je une vois un petit peu haute, je, je Ces personnes sentent que leur voix n'est pas au bon endroit. Donc, ça n'est pas se dire « j'ai une bonne voix ou une mauvaise voix », c'est déjà savoir « est-ce que je suis dans ma vraie voix »« Est-ce que je suis dans ma bonne respiration »« Est-ce que je suis dans ma bonne élocution » C'est-à-dire, est-ce que déjà… Je connais bien cet outil et est-ce que je l'emploie de manière utile Et non pas en poussant, pour parler fort, pour être entendu ou en me fatiguant. Donc plutôt que de se dire est-ce qu'il y a des bonnes voix et des mauvaises voix, c'est déjà savoir si chacun est dans sa voix. Ce qu'on ne nous apprend pas non plus à l'école. La voix est comme un corps invisible, sauf que le corps physique, on, on, se, on, on se voit donc… On arrive facilement à évaluer si on a besoin de perdre du poids, de faire du muscle, etc. Par rapport à la voix, c'est pareil, sauf que ça ne se voit pas et que, ben, comme on n'a pas de prise, ça devient parfois chez certaines personnes un fantasme négatif, d'où j'aime pas ma voix, j'aime pas m'écouter, etc., etc. Et quand on n'aime pas sa voix, quand on n'aime pas s'écouter, eh on utilise mal son outil. À part ça, effectivement, il y a des gens qui, tout à fait naturellement, ont une voix bien placée et pour lesquels ça fonctionne bien.
0: Ce que m'inspirent ce ces premières explications, Jean, c'est... Alors, je suis désolé, hein, je vais être dans des poncifs plus, 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 mais je peux pas m'empêcher d'avoir en tête l'homonymie ou l'homophonie plutôt entre voix et voix quand tu dis « être dans sa voix ». Et là, il est bien question de voix voix. Tu sais, je pense à ces enseignants qui sont dans leur voix voie puisque ils ont une posture qu'on a l'impression que voilà, naturellement, ils sont extrêmement bien positionnés dans euh, dans la classe, qui sont presque dans euh, une espèce de d'éloquence comme ça naturelle qui leur qui qui, qui donne à, à penser qu'ils qu ont vraiment trouvé leur voix voie et ce qui suit derrière, eh c'est toute la théâtralisation et notamment euh, l'usage qu'ils font de leur voix pour pour, pour, pour faire passer les contenus. Donc, euh, donc nous, aujourd'hui, on a envie plutôt, non pas de, de laisser de côté ces collègues-là, mais qui sont déjà très au clair avec tout ça, même de manière très inconsciente, mais plutôt celles et ceux qui seraient, qui seraient plutôt mal à l'aise. Est-ce que, pour, pour continuer sur ce sujet, euh, souvent, je pense que par rapport à cette question de, de la posture enseignant et du fait d'être en représentation hein, devant un public, parce que même si c'est un petit public, eh bien, toute la journée, on peut avoir entre euh, 25, parfois 30 euh, spectateurs, alors plus ou moins passifs ou actifs face à nous. On parle souvent du rôle social de l'enseignant et souvent, on a une personnalité enseignante qui diffère de la personnalité réelle, de l'individu qu'on a face à nous, est-ce qu'il est possible aussi de, 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 de mettre un costume à sa voix comme on met un costume à sa personnalité quand on est en classe Bon, c'est beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de choses. Alors moi, déjà une chose importante à dire, et je ne le dis pas par gentillesse ou quoi que ce soit, j'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants et pour certains enseignants que j'ai vus en situation. Je dis souvent que quand je faisais l'artiste euh, j'avais le trac, j'avais mal au ventre, mais j'avais choisi de le faire et euh, je savais que j'allais face à un public pour en recevoir euh, les applaudissements. Moi, j'ai vu des, des enseignants être dans le couloir avant d'entrer en classe et je pense à une personne en particulier qui était livide avant chaque entrée en classe et il ne le faisait pas une fois dans la journée, il le faisait deux, trois, quatre fois. Donc, c'est vraiment dans certaines conditions, dans certaines situations, vraiment. Très difficile, parce que l'enseignant est au front, si on peut dire. Par rapport à ta question, par rapport à la représentation, c'est en ce sens que je parle de pouvoir. C'est-à-dire que c'est un peu, je vais donner une autre image, chez soi, le week-end, on s'habille comme on veut, on est dans un vieux t-shirt déchiré avec des, des, des vieilles savates ou pieds nus, ou euh, coiffé, pas coiffé, on vit son week-end comme on veut. Le lundi matin, que ce soit pour l'entreprise ou pour, euh, pour aller euh, donner des cours, ben, on va faire un effort. Certains vont mettre une cravate, on va se repeindre, Enfin, disons qu'on va se mettre propre. On va assumer son image sociale. Bien C'est pareil pour la voix. Il y a la voix familière, la voix que j'ai avec mes proches, mes enfants, mes voisins, mes copains, etc. La voix générale, hein, le bavardage. Cette voix dont on dit bah j'ai pas de problème depuis que je suis au vol, j'ai pas de problème, et la voix entre guillemets en représentation qui n'est pas une voix fabriquée, c'est simplement la voix qui fait effort pour être claire, propre, constructive. De la même manière que je fais la différence entre quelque chose que je mets sur un papier ou brouillon et puis mes notes, etc., et l'effort que je fais pour le présenter sur un PDF, un rapport, je vais mettre un titre je vais mettre des sous-titres, je vais peut-être mettre des couleurs, je fais cet effort pour que la représentation soit agréable, facile, et aide celui qui m'écoute. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'aider de, 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 l'autre, de rendre l'autre intelligent parce qu'on est intelligible. Et c'est vraiment la vocation des enseignants et c'est un métier formidable pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a entre guillemets, une représentation représentation qui n'est pas une fabrication. Si je mets, encore une fois, pour revenir à l'exemple de, de, de la chose écrite, si je mets quelque chose au propre, pour que ce soit agréable à lire, je ne fais pas, je ne falsifie pas, je ne fausse pas les choses, je mets les choses en visibilité. Ben, c'est pareil pour l'oral, c'est justement comprendre qu'il y a une, une noblesse à faciliter la compréhension, qu'il y a une noblesse à préparer l'autre qui n'a pas mon vocabulaire, qui n'a pas ma culture, qui n'a pas ma, ma façon d'être même, pour faire passer un message qu'il va comprendre et qui va lui faire du bien. Et c'est une forme de présentation, représentation, en ce sens, la voix qui véhicule les mots est un outil. Si ma voix est caractérielle, énervée, euh, insuffisante, si ma voix oblige l'autre à tendre l'oreille parce que je ne suis pas tout à fait compréhensible, que je parle trop vite, que je parle trop bas, je fatigue l'oreille. Et si je fatigue l'oreille, qu'est-ce qui se passe Et bien, Au bout d'un moment, mon interlocuteur décroche. Donc c'est à moi, en tant qu'orateur, de faire l'effort d'aller vers l'autre et de temps en temps lui dire, est-ce que je suis clair Est-ce que vous m'avez compris Bon, toutes ces politesses de l'oralité.
0: Oui, j'allais te dire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, en, en informatique, on parle souvent de retour utilisateur, qui est peut-être une expression que tu connais. Est com com comment est-ce qu'on sait Comment est-ce qu'on sait qu'on se rend intelligible et accessible Alors, tu viens de donner une piste, c'est celle tout simplement de demander aux autres. Est-ce que tu aurais d'autres pistes pour savoir si cette voie en construction, cette voie de représentation comme tu la nommes, c'est la, la voie idoine pour atteindre le but qu'on s'est fixé ou la mission qui nous est assignée Donc, la
1: bonne voie, c'est justement celle qui... Euh a le sentiment, un, de ne pas se fatiguer, et deux, de faire que euh, les gens reçoivent bien. Quoi. Encore une fois, et c'est quelque chose, parce que souvent, soit on ne sait pas, soit après coup, les gens vous disent, bah, ouais il n'y a pas de problème, ça se passe bien, et qu'au fond, il y a un flou, il y a quelque chose dont on n'est pas satisfait, mais personne n'a les mots pour le dire. Parce que, bon, il ne suffit pas de dire à quelqu'un, « Ouais, vas-y, mets un peu la pêche, ou « Ouais, sois un peu plus clair ». Bon, c'est quoi être plus clair C'est quoi mettre la pêche Est-ce que ça veut dire parler plus fort Ben non, parfois, il faut parler plus bas et plus distinctement. Donc, c'est là, je dis, que la voix et l'expression orale, plus largement, est un outil. Et il ne faut surtout pas retourner la chose en se disant, « Ouais, je suis nul, j'arrive pas… » Bon, surtout pas. Toute négativité vers soi est bien sûr ressentie par les autres et ils en profitent, bien sûr.
0: Alors, puisque tu parlais de cette voix haute, de cette voix basse, il y a un... Il y a une situation à laquelle je pense, et quelque chose qu'on a souvent rencontré dans les plus petites classes, donc je pense notamment, bien entendu, à l'école maternelle, où le maître, qui est, qui est très très rare, souvent assez rare, le maître, l'instituteur, il est, il est souvent tout à la fois craint par les élèves et désiré par les parents d'élèves, parce que il incarne une figure d'autorité, notamment à travers sa voix, souvent grave et forte. Est-ce que ça, c'est un mythe ou une réalité? d'associer les voix graves et fortes avec l'autorité.
1: Alors je ne sais pas pourquoi tu le limites à la maternelle, parce que il y a des aujourd'hui euh, les Américains qui sont très forts là-dessus ont fait des études pour montrer que les patrons euh, les patrons euh, dominants aujourd'hui et partout et, et, et l'autorité dominante est associée à la voix grave. Quoi. Alors je dirais que la voix grave c'est surtout le sentiment d'une voix posée. Au fond, les graves, si on, on, on les visualise, sont un petit peu le, comme le socle. Si on imagine un triangle, les graves seraient le socle, la base. Quoi. Et les, la voix haute serait la pointe du triangle. Alors, plus une voix est posée, plus elle va émettre de graves, c'est-à-dire de poser, de tranquilliser, voire même d'envelopper d'impressionner parce que les graves vibrent beaucoup plus lentement plus lentement et plus physiquement, tandis que les aigus vont plus impacter, exciter, etc. etc. Les graves ou les aigus ont leur fonction tous les deux, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Si je suis que dans les graves, je risque d'endormir mon public si je ne suis que dans les aigus, je vais énerver les gens, je vais, je vais créer de l'agressivité. Au fond, une voix, c'est quelque chose qui module, qui balance. Quoi. Mais c'est vrai qu'on ressent quand quelqu'un a une voix posée dans sa complétude ou quand une voix n'est pas tout à fait posée et qu'effectivement, elle manque de grave. Je pense par exemple, bon, à un moment donné, euh, par rapport je vais citer un nom comme ça, mais par rapport aux hommes politiques, il y avait ça avec François Hollande, par exemple. Avec une voix un petit peu, toujours un petit peu haute, un petit peu flottante, et qui manquait un peu de corps, pour moi. Tu vois. Donc, encore une fois, il n'est pas question de stigmatiser les graves ou les aigus, il n'est pas de question non plus de dire c'est bien ou c'est pas bien. Il faut comprendre qu'il y a une notion d'équilibrage. Pour revenir à ta question, chez les petits-enfants, c'est vrai qu'une voix grave va être plus apaisante et plus proche de quelque chose qui,
0: qui fait cocon. J'ai une question bonus autour de cette, euh, de cette notion de, de pouvoir et de voix. Pour toi, qui habite le mieux qui, euh, qui, qui est le plus dans sa Quel homme de pouvoir ou quelle femme de pouvoir incarne le plus pour toi le fait d'être dans sa voix et l'utilise le mieux Alors, je ne vais pas répondre
1: parce que là... Euh, D'abord, il y a des choses qui sont subjectives. Moi, je dis souvent... Euh, à mes stagiaires, euh, dans mon ressenti, j'ai pas plus raison que X ou Y pourquoi. Par contre, ce qui fait ma différence par rapport à d'autres qui ne sont pas euh, bah, professionnels, c'est que moi, je peux mettre des mots sur ce que je ressens. C'est pas pour ça que j'ai raison, hein, ou que. Mais bon. Euh, bon, je vais plutôt prendre une voix du passé qui est celle de De Gaulle, qui était une voix très très vivante, une voix. Euh, qui, effectivement, pouvaient être dans les graves, dans les aigus, et qui jouaient, enfin, qui étaient euh, très, 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 très vivantes. Euh, oui, bon, disons que, justement, je, je ne veux pas entrer dans les comparaisons, quoi. Et surtout pas, alors, donc, dès qu'on parle de politique, parce que, voilà, là, <rire> là c'est plus possible.
0: j'ai parlé de pouvoir, pas de politique. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire la, le, la corrélation entre les deux.
1: Alors, je vais quand même faire un focus sur le mot « pouvoir ». Tout à l'heure, j'ai fait la différence entre l'outil « voix » à connaître et le pouvoir qui est la représentation. Mais le pouvoir, au sens noble, c'est trois choses. Premièrement, le pouvoir, c'est un mandat. C'est-à-dire que quand tu viens parler face aux autres, il y a une raison il y a une légitimité, quand le professeur vient devant ses élèves, il a le mandat de l'éducation nationale, du savoir, de la communication, le prêtre devant ses fidèles, le PDG, il y a un mandat, donc une légitimité, et il ne faut pas faire mentir cette légitimité en se disant oh « non, 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 moi je suis modeste », non, il faut l'assumer simplement, parce que si je diminue ma légitimité en disant « écoutez, je ne vais pas vous déranger, je vais faire très court, etc. » Au fond, je réduis quelque chose qui était simplement à dire normalement. Donc premièrement, le mandat. Deuxièmement, deuxième dimension du pouvoir, il y a l'influence. Je sais que ça, 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 ça fait tilt dans l'oreille de beaucoup de gens, comme le mot pouvoir, « pouvoir », mais l'influence, qu'est-ce que c'est C'est que quand je dis quelque chose, je souhaite que, ou bien ça persuade, ou bien que ça aide à comprendre, ou bien que ça entraîne, que ça motive, ou bien parce que je vais vendre quelque chose. Il y a quelque chose, j'y mets quelque chose pour que ça ait un effet. Je ne parle pas comme ça au hasard dans la rue, je parle à des gens, à des personnes, pour que quelque chose se passe entre nous. Donc Premièrement, le mandat, deuxièmement, l'influence, et troisième chose qui va encore faire peut-être plus tilter, c'est ce que j'appelle le charme ou la personnalité qu'est-ce que c'est que le charme c'est que chacun de nous est différent moi je te vois Fabien avec un casque et une barbe que je n'ai pas je n'ai pas le même âge je vois euh, je vois notre ami Sonny à côté qui a un autre une découpe il y aurait une femme il y aurait on, on est tous différents on a tous notre style et c'est à partir du moment où euh, on comprend qui on est on l'assume parce que les autres nous écoutent en nous regardant. Et c'est encore plus vrai dans une classe, quoi, où déjà dans notre façon d'être, dans notre posture, euh, dans notre manière de, 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 de marcher, de regarder, il y a quelque chose qui émane de nous, qui va émaner la confiance, ou le manque de confiance, qui va émaner l'autorité au sens noble, ou la crainte. Donc, cette notion de pouvoir, c'est quelque chose à prendre positivement et en connaissance de cause. Tu vois Et je voulais insister là-dessus parce qu'effectivement, c'est un mot qui fait peur, comme le mot charme, comme le mot influence. Il faut se dire qu'on est dans un monde de l'exposition, du visuel, de l'audiovisuel et que tous ces paramètres vont être de plus en plus comptabilisés. Quand quelqu'un se présente, quand un jeune se présente à un entretien d'embauche, jeune ou moins jeune, en en 30 secondes, il est décrypté, avant même peut-être d'avoir dit un mot. Et la première phrase, tu dis Bonjour, je suis Jean Sommer, je vais vous parler de mon… » Bon, on n'a rien compris. Thierry dit « Bonjour, je suis Jean Sommer, je viens vous parler de tel et tel sujet, ou je vais me présenter de telle manière. » Selon que dans les premières secondes d'une expression, il y a, on va dire, 80% de l'impression qui est déjà jouée. Tu vois, Donc, ce sont des choses à comprendre.
0: Merci Jean pour tous ces éclairages. Je vous propose de passer sans autre forme de procès à la seconde partie de l'émission, La Voix au service de la pédagogie. C'est passionnant ce qu'il raconte Jean dans cette première partie de l'émission. Alors que je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup question de technique, je réalise qu'on est vraiment plus tourné vers des questions de posture, de conviction et d'incarnation. La Voix, c'est la résultante de ce que l'on est, nous dit Jean, je comprends aussi que c'est la résultante de qui l'on veut être et de ce que l'on veut offrir à nos élèves. Il y a une noblesse à préparer l'autre à recevoir notre message, et peut-être que cette noblesse, on la retrouve dans notre détermination à prendre le pouvoir de la classe. Non pas pour la maîtriser, mais pour guider les élèves à grand renfort d'influence et de séduction, là où nous sommes censés les amener. On lit souvent chez les biographes de Célestin Freinet qui est ce pédagogue que tu connais certainement Jean, hein, un pédagogue de l'entre-deux-guerres qui a marqué l'histoire des pédagogies actives que c'est suite à une blessure sur, euh, sur le front donc il était, euh, il était barbu sur la, sur le, dans les tranchées de la première guerre mondiale il a, été, euh, il a eu une atteinte au poumon et du coup il, avait, il avait une capacité pulmonaire réduite qui l'a poussé à penser des formes euh, d'apprentissage des, des scénarios pédagogiques dans laquelle il allait utiliser le moins possible sa voix et donc ils l'ont invité, qu'ils l'ont contraint à mettre les élèves en activité. Et de là serait née, enfin une forme de, de pédagogie active, la pédagogie freinée que, que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Et qu'est-ce que ça t'inspire cette anecdote, notamment en termes de, de frugalité de la parole Parce que là, on, on est sur un épisode sur la voix et on a l'impression qu'il faut utiliser utiliser sa voix. Mais est-ce que ne pas utiliser sa voix, c'est aussi dire quelque chose
1: alors non, c'est intéressant, c'est intéressant parce que de toute façon, euh, tout est expérience et dans la séquence précédente, je parlais du, du mandat de l'influence et du charme, c'est-à-dire de faire par rapport à qui on est. Tu as des gens qui sont volubiles et qui ont la charge facile et c'est leur charme. Tu as des gens qui, euh, au contraire, vont être dans la, comment dire, dans la réserve et qui vont être dans une compensation, tu parlais de Freinet, et je trouve admirable à chaque fois de trouver sa manière. Alors, ce qu'il y a de fort, c'est qu'il en a fait une méthode qui peut être appliquée par d'autres. Et c'est clair que ben, gérer, entre guillemets, l'économie de l'information, apparemment, c'est ça, quoi. Hein c'est gérer l'économie, gérer les silences, donner l'initiative. Bon, là, on entre dans la... Dans les, dans, les, dans les recherches pédagogiques, on est un petit peu en dehors de l'expression orale, de la voix, mais enfin, aider. Moi, par exemple, sur certains plans, euh, quand des parents, je vais rebondir sur, euh, sur cet exemple de Frenet, quand des parents me disent, écoutez, oui, moi, mes enfants parlent vite, etc., qu'est-ce que je peux faire Je leur dis, mais rien qu'une chose, bon, quand les enfants ont jusqu'à 10, 11, 12 ans, écoutez-les. Posez-leur la question, okay, ouais, c'était quoi aujourd'hui ta journée Quelle, Ah ben j'avais dit ça, attends, tu peux me reprendre, j'ai pas compris. Euh, quel était le de... par exemple le devoir que tu avais à faire ben, J'avais un devoir, ah, à toutes les fois que je ne comprends pas, je pose la question, j'écoute. Si par exemple la... le, le, le gamin, la gamine avait une récitation, elle ben, lui dire, ah, tiens, tu peux me la réciter, ah c'est bien comme tu le dis comme ça. Par contre, là, j'ai pas compris. Au fond, devenir participatif, devenir le premier public de l'enfant. Et ce que je crois comprendre, c'est que Freinet à sa manière a mis, ben je les élèves euh, à l'exercice, en s'auto-écoutant, en s'auto-évaluant, en les rendant justement le contraire du passif. Et ben, toutes les manières sont bonnes, hein, je veux dire qu'effectivement, là on entre, là je, ne suis pas, je ne suis pas assez qualifié pour parler de la méthode elle-même, mais je crois comprendre qu'effectivement, il a fait de son expérience un levier vers une expérience élargie qui va servir à d'autres.
0: Et puisque c'est vrai qu'on on a, a beaucoup parlé de voix, mais dès le début de l'émission, tu as parlé de, de, de prise de parole en public. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ce qui serait l'infraverbal, le non-verbal non dans cette prise de pouvoir lorsqu'on est face à un auditoire
1: Alors, moi, j'ai une, une petite guéguerre, entre guillemets, avec le non-verbal. On est dans une société qui a tendance à tout décrypter, à analyser par le petit. Alors, si l'orateur se gratte l'oreille, ah, ça veut dire qu'il y a du mensonge dans l'air. Il se gratte la narine, ah, ça veut dire que ceci, ceci, cela. Ou il a fait tel geste. Moi, je ne suis pas là-dedans. Ce qui me paraît important, c'est l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie qui part de l'émetteur et qui va vers le récepteur. Donc dans tout ce que je fais, dans les formations que je donne et en particulier pour les leaders, c'est que cette énergie pour moi, elle est au-delà du calcul des petits moyens, c'est derrière tout ce que je fais, quelle est ma mission. Et dans cette mission, j'ai un élan qui va plus loin que le simple fait de, de calculer, est-ce que je dois faire un silence à tel endroit, est-ce que je dois faire un pas de côté, est-ce que je dois faire des gestes carrés ou des gestes ronds, Est-ce que tu vois Bon. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est cette idée d'être plein et d'aller vers les autres. Tout à l'heure, tu me, me posais la question par rapport aux hommes politiques. Ben, il y a ceux qui, par exemple, justement, impactent au niveau de l'émotion, au niveau du cœur, au niveau de l'énergie, et ceux qui restent en surface au niveau de l'intelligence. Ben, dans une prise de parole, c'est un petit peu ça. Moi, je dis souvent aux gens… Euh, la prise de parole, c'est la prise de pouvoir. Et votre pouvoir, il est infini. Et est... il ne se découpe pas en petits morceaux ou en formules. Euh... Par contre, dans cette prise de pouvoir, il y a des, 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 des éléments solides. Quels sont vos appuis C'est un peu, je compare ça à un geste sportif. Si tu dois t'élancer pour... Euh, euh, pour la course à pied ou pour sauter en hauteur, quels sont tes appuis Les starting blocks, la vision euh, de la piste, et partir dans cette énergie. Donc, pour un orateur, c'est quoi Pour quelqu'un qui prend la parole, c'est quoi ces appuis C'est bien sûr le sol, puisque c'est l'ancrage, c'est de là que part toute l'énergie. C'est le regard, parce que c'est dans le regard que je, que je fixe ma cible et que je que je cible mon énergie, c'est la diction, parce que c'est à travers une diction musclée, tranquille, que je peux être entendu et m'économiser sans forcer la voix. Et c'est bien sûr, de manière un peu plus subtile et profonde, la respiration. On ne pas trop entrer dans les techniques, mais au fond, c'est avoir de bons appuis pour produire une bonne énergie.
0: Moi, je te remercierais pour ces premières recommandations. Alors, tu, tu, tu viens de le dire un petit peu en aparté, on ne va pas rentrer euh, trop dans les techniques, mais, mais peut-être euh, alors qu'on s'achemine vers, euh, vers les toutes dernières minutes de, cette, de cet entretien, est-ce qu'en en termes de préparation des collègues à la prise de parole en public, et j'aimerais qu'on pense euh, tous les deux très fort à ces collègues en première séquence de carrière. Tu me demandais, lorsqu'on a préparé euh, l'émission, ce que je mettais derrière première séquence de carrière. C'est non seulement des jeunes collègues qui arriveraient en classe, mais aussi des collègues qui sont en reconversion professionnelle. Euh, je ne sais pas si tu avais euh, trois recommandations à faire pour euh, s'exercer ou se préparer à, cette, euh, à ce tout nouvel exercice que va être la prise de parole devant un groupe classe d'ici, euh, allez, sept ou huit semaines
1: alors, des choses qui me viennent, une première chose pour euh, parfois calmer le trac, calmer l'émotion, sachant que la respiration comme les émotions sont gérées par un grand muscle qu'on appelle le diaphragme. Donc, faire trois, quatre ou cinq inspirations tranquilles, en conscience, inspiration, expiration, tranquillement, c'est-à-dire… Euh, au fond, qu'est-ce qu'on fait On calme l'émotion intérieure, on calme tout ce qui bouge à l'intérieur à travers une respiration consciente. D'accord C'est une première chose. Dans la prise de parole elle-même, quand on va s'adresser aux gens, vraiment se stabiliser au niveau de l'ancrage, essayer de ne pas se dandiner, bouger. Et là, c'est important, regarder au moins au départ une personne à la fois. C'est-à-dire que s'il y a 30 élèves dans une classe ou 30 personnes, ce n'est pas un groupe de 30, c'est 30 fois une personne. Et le regard, c'est ce qui immédiatement qualifie l'autre. Le qualifie aussi bien pour créer la relation que pour le rassurer, que pour le valoriser. À travers mon regard, je peux aider quelqu'un ou je peux le, 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 le cadrer mais que ce regard soit personnalisé. Je regarde une personne, je vais regarder une autre personne. Bon, peut-être que je ne vais pas le faire tout le temps, mais déjà euh, individualiser la relation. Ne pas considérer la classe comme un groupe et parler dans l'espace en balayant comme on dit non, au contraire. Et troisièmement, euh, ça revient un peu à ce que tu disais à partir de Freinet, construire des phrases qui commencent et qui finissent. Tu vois, si je te dis construire des phrases qui commencent et qui finissent parce que c'est important, parce que si je ne les, je ne les construis pas, ben, au bout d'un moment, les gens vont. Tu vois, bon. Au contraire, construire des phrases qui commencent et qui finissent. Si je ne respire pas, je ne laisse pas l'autre respirer. Tu entends, je commence et j'essaye de finir pour que, effectivement, l'information, que chaque information percute, et que ça ne devienne pas une espèce de phrase qui n'en finit pas. Ce qui peut s'expliquer, se comprendre quand il y a de la panique, quand il y a d'énervement, quand on veut tout dire, quand bref. Il vaut mieux justement moins en dire si c'est nécessaire et percuté que vouloir tout dire et, euh, et, et, et embrouiller l'écoute. Voilà.
0: Trois conseils qu'on qu'on va tenter d'appliquer qu'on soit en classe ou qu'on ne soit pas en classe puisqu'on parle de on parle bien de prise de parole en public. Jean, j'ai une j'ai une dernière question bonus. Alors une avant-dernière question parce que il y en aura une dernière pour clore l'émission. Euh, celle-ci tu ne l'avais enfin en tout cas on on l'a pas évoqué ensemble mais quand on parle de quand on parle de voix, quand on parle de prise de parole en public et quand on parle d'enseignant, j'aimerais te ramener à tes souvenirs d'école. Est-ce que tu as un enseignant ou une enseignante qui te vient à l'esprit En bien comme en mal, hein, peu importe.
1: Ah oui, moi j'ai un enseignant qui m'a fait basculer quasiment. Moi, j'étais parti dans des, dans des, des études techniques. Euh, le rêve de mon père, c'était que je devienne euh, dessinateur industriel. Et en, en seconde technique, il y avait un prof qu'on appelait Pied plat. <rire> il toujours des... Et qui, euh, je me souviens, c'est drôle parce que j'ai tout... tout... Quasiment tout oublié, mais qui lui, par exemple, en bon parigo, nous racontait la vie de Beaumarchais, mais comme si c'était son copain, son voisin de quartier, quoi, tu vois, avec lequel il descendait le boulevard Beaumarchais, etc. Et, euh, et cette façon de raconter, de faire entrer, entre guillemets, dans la littérature et dans les auteurs, bah, m'a. M'a bah, détourné. Et, euh, et je le remercie. Il ne l'a jamais su, bien sûr, mais euh, c'était vraiment. Là, c ça a vraiment été une bascule. Quoi.
0: Tu te souviens de son nom Non. Non, non, non. Monsieur, Monsieur Pieplat.
1: <rire> il y a longtemps, là, là, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Ouais, J'aurais bien aimé lui dire, d'ailleurs. Il aurait été peut-être étonné parce que ce n'était pas du tout. tel genre de gars qui arrive un petit peu cash, comme ça, qui te raconte sa vie, qui te raconte. Euh, et finalement, et, et euh, pourtant dans, dans, dans une classe qui était plutôt plus avec des techniques, et il faisait il, il faisait autorité
0: quoi. Jean, une toute dernière question, et celle-ci, c'est vraiment la dernière question. Euh, C'était ex extrêmement éclairant ce que tu nous as proposé euh, au travers de ces, de ces trois quarts d'heure passées en ta compagnie. Où est-ce qu'on peut... Comment Et où est-ce qu'on peut poursuivre laisser, change avec toi, en savoir plus sur tes propositions, sur tes modes d'accompagnement
1: Alors, j'ai déjà une chaîne YouTube hein, parce qu'effectivement, comme je sais que la voix, je l'ai souvent dit dans les interviews, la voix est un non-sujet, c'est-à-dire que pour les gens, souvent la voix ou ces chants, soit le chant, soit la performance, et je me suis dit, il faut que j'explique qu'est-ce que c'est que cette voix parlée. Donc j'ai fait une chaîne YouTube, là on va, on, on va doucement sur les 41 000 abonnés, qui donne justement quelques conseils, qui fait le point sur ces notions de, 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 de phrasé, de diction, de de respiration et je, je sais que c'est bien suivi et on est dans le concret ça c'est une chose ça c'est on va dire l'information et donc c'est euh, ma chaîne c'est Jean Sommer coach vocal et à part ça j'ai un site euh, sur lequel je propose des formations soit en ligne soit en présentiel parce qu'une fois par une fois par mois pardon je donne un week-end pour six ou huit personnes, ça dépend si on est en Covid ou pas Covid, mais enfin voilà, en petit groupe pour transmettre les fondamentaux que quelqu'un reparte avec du concret, avec sa boîte à outils. Tu vois. Et à part ça, j'accompagne entre guillemets des leaders ou des cadres ou des responsables ou des dirigeants sur un suivi de, de un mois ou de six mois à d'autres prix, etc., etc., Bon, tout ça, euh, on peut me joindre à travers mon site, en tout cas. jean sommerfr
0: Écoute, c'est bien noté. Ce sera bien noté par Sony avec toute l'application qu'on qu lui connaît qui, qui reportera toutes ces informations dans les notes de l'émission. C'est l'occasion de le remercier une nouvelle fois et surtout l'occasion de te remercier toi, Jean, pour ta disponibilité, pour ta générosité, pour ton expertise que tu as partagée au travers des quelques, des quelques dizaines de minutes de cette émission. Moi, j'espère pouvoir te retrouver un jour, peut-être à Paris, dans la vraie vie, loin des écrans, ah comme oui, on dit. Plaisir. A bien écouter Jean, je me dis que c'est en fin de compte carrément normal d'avoir le trac. Le défi, ce n'est pas seulement de prendre la parole devant 25 ou 30 personnes, même si ce sont 30 petits êtres humains qui passent leur temps à mettre leurs doigts dans leur nez. Le défi, c'est celui de vouloir être plein et d'aller chaque jour au front pour les autres en espérant donner la meilleure version de soi-même. Au-delà des attitudes et du non-verbal, la respiration, l'ancrage et le fait de donner de l'importance à chacun de nos petits interlocuteurs sont les trois tuyaux de gens à garder en tête pour la rentrée prochaine. C'est l'occasion aussi de, de remercier nos poditrices et nos poditeurs. On espère vous retrouver très, très bientôt pour un prochain épisode d'être Prof, le podcast. Merci à tous, prenez soin de vous. Bye bye.